Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle aventure. Aujourd'hui, la Parachat Mas'ei. Nous parlons dans cette paracha des frontières de la terre d'Israël. Avant que les bénisraëls ne rentrent en Eretz Israël, en terre d'Israël, Moshe Rabbeinu a séparé la terre en plusieurs parties. Elles étaient destinées aux différentes tribus du peuple juif. La terre d'Israël était entourée par la mer Méditerranée à l'ouest et par la frontière est, précisément dans les noms de Mevohamat jusqu'aux rives est de la Kinneret et du Yarden jusqu'à la mer Morte. Entre la montagne du Liban au nord et le fleuve d'Égypte au sud, le partage de la terre se fit selon un tirage au sort. Un goral. Moshe Rabbeinu a introduit douze petits papiers dans une boîte. Sur chaque papier était écrit le nom d'une tribu. Dans une autre boîte, il plaça douze autres papiers sur lesquels étaient écrits les noms de chaque territoire d'Israël. Chaque fois que l'on retirait un papier de la boîte contenant les noms des tribus, on retirait aussi juste après un papier de la deuxième boîte. La tribu qui était tirée au sort recevait la part du pays qui était également tirée au sort juste après. Il faut savoir que ce tirage au sort se déroulait de manière tout à fait miraculeuse. Le papier lui-même qui était tiré au sort criait « Je suis tel territoire de la terre d'Israël et j'appartiens à telle tribu ». Imaginez un morceau de papier qui s'exprimait. Tout le peuple juif vit que le tirage au sort était dirigé donc par la main d'Hachem, car les grandes tribus recevaient des grands territoires et les petites tribus recevaient des territoires plus petits. Un deuxième sujet qui nous est raconté dans la paracha concerne les arémiclates, les villes de refuge. Akadosh Baruch Hu enjoignit à Moshe Rabbeinu de réserver trois villes de l'autre côté du Yarden, qui allait servir de refuge, et trois autres villes à l'intérieur du pays. Ces villes étaient destinées à être un abri pour ceux qui avaient tué involontairement. Il était interdit à quiconque de faire le moindre mal aux tueurs involontaires, dès qu'ils se trouvaient dans ces villes, les Arémiclates. Prenons un exemple. Un assassin involontaire était une personne qui avait commis un meurtre par inadvertance, sans l'avoir prémédité. Il était donc logique que la famille de la victime en veuille beaucoup à l'assassin et souhaite même le tuer par vengeance. Mais dès que ce dernier parvenait à se sauver dans la ville de refuge, les arémiclates, il était interdit aux vengeurs de sang de lui faire le moindre mal. Par contre, les villes de refuge ne servaient pas d'abri aux assassins ayant prémédité leur acte. Ces derniers étaient livrés entre les mains du bête din qui les condamnait, le tribunal. Le meurtrier involontaire devait demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Cohen Gadol. Ce n'est qu'à la mort de ce dernier que l'assassin pouvait rentrer chez lui. Et pourquoi était-ce ainsi Car le Cohen Gadol devait prier pour que des cas aussi tragiques n'arrivent jamais dans l'histoire du peuple juif qui ne se produisent pas. Même si c'était un meurtre involontaire, 
Le peuple juif doit vivre dans la sérénité et la tranquillité. Et puisqu'il n'avait pas prié pour cela comme il le fallait, eh bien les assassins involontaires devaient attendre sa mort à lui pour pouvoir rejoindre leur maison. Et c'est ainsi que les mamans des Kohanim Gedolim étaient-elles aussi aux petits soins des assassins involontaires. Elles leur préparaient des plats délicieux afin qu'ils ne prient pas trop pour la mort de leur fils, le Kohen Gadol. Les trois villes de refuge se trouvaient de l'autre côté du Yarden et elles étaient délimitées par Moshe Rabbeinu. Et les trois autres qui se trouvaient à l'intérieur des Rets Israël ont été délimitées par Yehoshua bin Nun. Après que les bénis Israël soient entrés dans le pays en Eretz Israël. Nous avons à présent conclu la parachate Massé qui nous permet de conclure tout le Chumash Bamidbar, le quatrième Chumash qui nous a été offert par Dieu au Arsinaï. On pourra donc dire tous ensemble, Chazak, Chazak, Venit Chazak. Kakadosh nous donne la force, une force beaucoup plus grande et qui nous renforce et qu'on puisse trouver l'énergie et la force de continuer à étudier la Torah, à vivre la Torah, qu'elle imprègne toute notre existence, que l'on puisse la diffuser, la partager, la vivre, s'en imprégner, se sanctifier, se purifier, s'élever, s'attacher à Hachem grâce à ses enseignements. Qu'Hachem vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre vie de bonté, de grâce et de sérénité, de joie, de réussite matérielle et spirituelle à l'infini. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite d'excellentes nouvelles.